0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausend Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Wir schon wieder. Und heute wollen wir mal über den Tellerrand gucken. Perspektivenwechsel ist so wichtig. Genau für diese neue, andere Perspektive haben wir uns einen Profi, halt, Moment, eine Profine eingeladen. Sie ist Wienerin und sie fotografiert ihre Stadt tiefer gelegt. Nicht ganz freiwillig, also das Fotografieren schon, das Tieferlegen haben ihre Glasknochen, die sie hat übernommen. Darüber und über viel mehr reden wir jetzt mit Evelyn Brezina. Moin Evelyn! Äh, Hallo. Hallo aus Wien! Hallo! Ich habe gleich zu Beginn eine Frage, die mich beschäftigt und zwar... Wie sieht dein Röntgenpass aus? Als wärst du eine Weltreisende? Was ist ein Röntgenpass? Du hast den nicht? Super. So viel zu meiner ersten Frage.
1: <lacht> es ist so, als wenn du keinen Passwort hättest. Das ist wie der Impfausweis, nur in Röntgen.
2: Ähm, habe ich noch nie hast, gehört. Hast du nicht? Kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört.
1: Okay. Was
2: ist das
0: genau? Bitte? Das ist quasi, jeder Mensch darf ja nur eine bestimmte Strahlung pro Jahr, eine bestimmte Dosis Strahlung pro Jahr haben, weil sonst das Krebsrisiko unverhältnismäßig steigt. Und dazu hat man Patienten oder auch Nicht-Patienten. Jeder Mensch kann einen Röntgenpass haben. Da wird einfach reingetragen, mit wie viel Wumms du, wann, wie oft geröntgt wurdest. Und dann weißt du eher, wann Schluss ist fürs Jahr. Na, hätte ich jetzt gedacht, dass du oft geröntgt wirst.
2: Um, also in meiner Kindheit und Jugend hätte es den Röntgenpass, wenn es ihn damals schon gegeben hätte oder hat, äh, sicher <lacht> in die Stratosphäre geschossen. <lacht> um, jetzt in den letzten Jahren, na, kaum habe ich Röntgen. Aufnahmen gehabt, vielleicht ein paar Mal pro Jahr, wenn irgendwas akut passiert ist, aber keine Kontrollaufnahmen.
0: Du hast das gar nicht seit Geburt an, richtig?
2: Richtig, ja. Erst seit meinem sechsten Lebensjahr ist das aufgefallen, dass hier irgendwas mit mir nicht stimmt.
0: Weil du gefallen bist und es hat dir sofort irgendein Knochen zerlegt?
2: Nein, es hat eigentlich langsamer begonnen. Ich hatte zuerst beim Gehen Schmerzen. Mhm. Ähm, untypisch. Ich habe mich von einer normalen Fünfjährigen, die herumgelaufen ist, äh, zu einer Kreisenoma Oma entwickelt im Lauf von, sagen wir mal, einem halben Jahr. Ich habe mich nur mehr am, am Geländer vom Stiegenhaus hoch hochgehangelt. Ähm, ich konnte nicht mehr richtig gehen. Ähm, und meine, Ärzte, äh, meine Eltern waren damals mit mir bei allen möglichen Ärzten, um herauszufinden, was los ist. Äh, keiner hat sich wirklich äh, Rat gewusst. Keiner hat Rad gewusst und ähm, im Alter von sieben Jahren bin ich dann aus dem Bett gefallen, hat mir den Oberschenkel gebrochen, äh, zuerst nur angebrochen, weil meine Mutter aber nicht wusste, was mit mir los ist, hat sie mir ins Bett geholfen und hat mit mir Radfahrbewegungen gemacht mit dem Bein, weil sie gemeint hat, das wird helfen. Jo, es mhm. hat schon geholfen, es hat nämlich dann das Bein komplett durchgebrochen <lacht> mhm. ähm, und auch noch den Bruch verdreht. Was das Ganze ziemlich kompliziert gemacht hat und ähm, im Spital dazu geführt hat, dass man damals noch mit dieser alten modischen Methode, äh, mit diesen Aufhängungen, äh, wo man die Brüche mit diesen Hufeisennägeln durchs Knie und dann mit einem Gewicht äh, am Bett äh, versorgt hat, Extensionen hießen diese furchtbaren Dinge. Ja. Ähm, bin ich gelegen und trotzdem ist der Bruch nicht gerade zusammengewachsen und hat noch zweimal nachoperiert und probiert das zu richten, aber es, ist, es hat nicht funktioniert und Endverzitt war dann, dass das Bein fünf Zentimeter kürzer war als das andere. Und dadurch war das dann mehr belastet, ich musste mit Krücken gehen, dadurch waren die Arme belastet und damit hat ein Teufelskreis an Knochenbrüchen begonnen, der überhaupt nie mehr aufgehört. Wie lange bist
0: du denn in der, ich sag mal, nicht barrierenfreien Welt einfach so rumgelaufen, ohne, schon mit Schwierigkeiten, aber nicht mit Unmöglichkeiten?
2: Also, ich konnte noch circa bis zu meinem zehnten Lebensjahr mit Krücken gehen.
0: Also, man kann sagen, du bist die ersten Jahre deines Lebens durchaus einfach so durchs Leben gehopst und dann auf einmal wurde es, ähm, nötig barrierefrei zu leben oder barrierearm. Hast du den Unterschied gemerkt als Kind?
2: Also bis zu meinem achten Lebensjahr war ich völlig barrierefrei unterwegs. Dann habe ich einen Rollstuhl bekommen. Ich konnte zwar noch mit Krücken gehen, so stückchenweise, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich war dann auch schon irrsinnig erleichtert, den Rollstuhl zu haben, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mit dem Rollstuhl mehr Freiheit habe als ohne. So,
0: das ist ja auch was, was wir schon festgestellt haben, dass die Leute immer sagen, an den Rollstuhl gefesselt und das wäre das Schlimmste. Für alle die, die einen Rollstuhl brauchen, ist er immer ein Stück Freiheit und immer eine Erleichterung. Ja,
1: klar. Wir haben ja auch da äh, weniger Arbeit mit, ne? man muss sich nicht mehr so anstrengen.
2: Ja, ich habe es am Anfang total cool gefunden, ehrlich gesagt. Vor allem, äh, ich meine, wenn gerade kein Arm gebrochen war, dann war es weniger cool, weil dann musste ich dauernd <lacht> meine Mutter bitten, dass sie mich irgendwo hinschiebt oder meinen Vater oder meinen Bruder. Oder ich konnte halt damals noch die Beine am Boden äh, zwischen Fußbrett äh, und Sitz dazwischen schieben und habe mich halt mit den Beinen nach vorne geschoben statt und mit einer Hand. Ich habe es aber auch schon geschafft, mir beide Hände gleichzeitig zu brechen. Also es war irgendwie dann doch blöd. <lacht> <lacht> also ich habe alle Varianten durch. Beide Beine, aber beide Arme. also. Aber hast du den
0: Unterschied schon als Kind gemerkt? dass du auf einmal auf der anderen Straßenseite stehst quasi, also dass deine Welt sich verändert, kleiner wird, anders wird, oh, das ja,
2: sehr krass und zwar meistens dann, äh, wenn ich ähm, ähm, auf der einen Seite, wenn ich mit meiner Mutter unterwegs war und die Leute ständig sie mit so einem mitleidsvollen Blick angeschaut haben, so nach dem Motto, ach, oh, die arme Frau, wie geplagt ist die mit dem behinderten Kind. Und ähm, als Kontrastprogramm dazu mein Vater, der ein sehr gesprächiger Mensch war und sich gern mit Leuten unterhalten hat und der ähm, überhaupt nicht damit zurechtgekommen ist, dass seine kleine Prinzessin plötzlich nicht mehr gesund ist. Gesund im Sinne von, äh, ihr wisst, äh, ich mag es nicht, wenn man mhm. Behinderung und Krankheit äh, in einen Topf wirft. Für ihn war das mhm. aber so. Ich war krank, ja. Und wenn er auf der Straße jemanden getroffen hat, hat er automatisch den Rollstuhl so gedreht, wie mein Kinderwagen dreht, nämlich weg von der Unterhaltung. Und ich habe das gehasst. <lacht> Und ich habe immer gedacht, hey mein Herrgott, ich gehöre doch auch dazu, warum drehst du mich weg? Ja? Und ich habe dann gedacht, es ist so interpretiert, dass es sich für mich geniert, was ich erst Jahre später dann herausgefunden habe, dass das nicht so war. Aber er hat es halt einfach nicht besser gewusst.
1: Fühlst du dich denn eher krank oder behindert? Also doch eher krank.
2: Nein, absolut also nicht. Also diese,
1: dieser Begriff Behinderung ist ja so eine Sache mit MS hat man ja eine Krankheit, die nicht nur, man wird nicht die ganze Zeit dadurch aufmerksam, dass etwas wegbricht, also dass man nicht sehen kann, nicht laufen kann oder sonst irgendwas, sondern alleine die Aktivität der Krankheit in uns saugt einem komplett den Saft ab. Das ist aber bei deiner Krankheit ein bisschen anders.
2: Ja, das ist definitiv anders. Darum empfinde ich meinen Zustand auch eher als Behinderung. Ähm, oh, krank okay. bin ich dann wenn ich eine grippe habe ja, ähm, mhm. es ist einfach ein zustand meine knochen ja. sind brüchig ähm, damit muss ich leben ähm, ich habe zwar auch seit meinem zwölften lebensjahr glaube ich keinen einzigen tag mehr verlebt ohne schmerzen weil meine wirbelsäule sich zu dem zeitpunkt begonnen hat massiv zu verkrümmen. Dadurch die Atmung beeinträchtigt ist und äh, die Rippen ständig äh, entweder luxieren, brechen oder sonst was bei Husten und Niesen. Also ich es gibt auch Tage, wo allein das Atmen wehtut. Aber trotzdem empfinde ich meinen Zustand eher als Behinderung als als Krankheit.
0: Okay. Und hast du früher mitgekriegt, dass deine Eltern viel mit der Krankenkasse gestritten haben oder diskutieren mussten?
2: Oh ja, meine Mutter war ständig am, am Diskutieren. Die, die war Profi von Anfang an. Sie kam auch aus der Lohn- und Gehaltsverrechnung und äh, war im Profi im Telefonieren und hat, ich weiß nicht, wie viele Stunden und Tage ihres Lebens damit verbracht, mit Krankenkassen zu streiten.
0: <lacht> und geht es dir heute auch so?
2: Ähm, es gibt bestimmte Phasen, wenn wieder mal ähm, ein Rollstuhl kaputt wird oder... Ja, ich, ich habe zum Beispiel auch ein Beatmungsgerät in der Nacht. Ähm, das muss auch ähm, regelmäßig gewartet werden, beziehungsweise braucht Ersatzteile. Da muss man schon immer wieder mal selber aktiv werden. Und da merke ich dann, was meine Mutter geleistet hat in meiner Kindheit. Weil da, da fragen wir uns natürlich,
0: wie unterscheidet sich eigentlich das österreichische Krankenkassensystem oder das System wie mit Patienten umgegangen wird von Deutschland oder eben auch nicht. Also diskutieren muss man in beiden Ländern das haben wir jetzt schon gelernt, weil wir haben schon reichlich mit unseren Krankenkassen ja. diskutiert und du mit deiner und deine Mutter mit deiner auch das wissen wir schon mal. Aber ist das ist irgendwas in Österreich leichter
2: als in Deutschland? Wenn man zum Beispiel
0: Hilfsmittel braucht?
2: Naja zum Beispiel nehmen wir Rollstühle. Ich war berufstätig, und sobald mhm. du berufstätig bist, hast du einen Anspruch auf einen zweiten Rollstuhl, weil es könnte ja sein, dass einer kaputt wird und dann kannst du nicht äh, in die Arbeit fahren. Und ähm, dieser zweite Rollstuhl wurde mir auch problemlos bewilligt damals. Ähm, als ich dann aber in Berufsunfähigkeitspension, bei uns heißt Pension, Rente, gehen musste, ähm, mhm. war dann plötzlich das Problem, dass für den zweiten Rollstuhl, obwohl das nicht meiner ist, sondern der der Krankenkasse, niemand mehr die Reparaturkosten bezahlt hat. Das ist bis heute so. Ähm, die Krankenkasse bezahlt ab dem Moment, wo du nicht mehr berufstätig bist, nur mehr für einen Rollstuhl. Und ich hatte aber dann schon zwei elektrische Rollstühle, einen für draußen und einen für drinnen. Und ähm, den für draußen hat Gott sei Dank die Krankenkasse bezahlt. Da muss man sich vorstellen, dieses Teil kostet 14.000 Euro. Also Kleinwagen, mhm. sage ich nur. Und ähm, der Rollstuhl für drinnen war im Prinzip äh, ursprünglich einmal ein normaler, mechanischer, kleiner Rollstuhl, der mit einem Zusatzmotor aufgepimpt wurde. Pimp my wheelchair. <lacht> <lacht> ähm, der, der hat in den Rädern quasi den Antrieb drinnen. Und da kostet jedes Rad 6.000 Euro. ja. Und ähm, dieser Rollstuhl wurde, das war dieser Rollstuhl von damals, der wurde kaputt. Und dann stand ich hier und habe mir gedacht, oh Gott, wo soll ich bitte auf einmal über 10.000 Euro hernehmen? Und ich bin ein komplettes ja, Jahr ähm, ähm, hat mich meine 24-Stunden-Pflegerin, in meinem Rollstuhl, der jetzt dann ohne Antrieb war, in der Wohnung herumgeschoben, weil meine Arme mittlerweile durch die vielen so verkrümmt sind, dass ich nicht mehr zu den Greifreifen runterkomme. Ja? Mhm. Also ich war quasi in meiner eigenen Wohnung wie ein Möbelstück, das man herumschieben muss. Und nach einem Jahr haben dann Freunde und auch meine Mutter gesagt, so, jetzt geht's mehr. ich bin schon depressiv geworden. Und mhm. sie haben eine Charity-Veranstaltung auf die Bühne, auf die Beine gestellt, wo auch namhafte österreichische Kabarettisten teilgenommen haben. Und die haben das Geld zusammengebracht, dass man mir einen neuen Rollstuhl kaufen konnte. Also so viel zum Thema Krankenkasse in Österreich.
0: Mhm. Also man kann sagen, so richtig unterscheiden
2: tun sich das deutsche und das österreichische System gar nicht. Das stimmt, weil auch bei uns ist es das, äh, das eine, ist die Krankenkasse Klassisch und das andere die Pensionsversicherungsanstalt, mhm. die für die, genau. für die Dinge aufkommt. Ja. Stimmt, absolut. Genau.
1: Wobei ich habe die Erfahrung gemacht, bei uns ist das immer schlimmer geworden. Also ich habe ja seit der 90er, äh, also seit der 90er bin ich damit beschäftigt, mich permanent mit Sozialträgern rumzuärgern. Und heute ist das ja praktisch Kampf gegen Windmüll. Du
0: hast eben äh, erwähnt, dass du ja eine 24-Stunden-Pflege hast. Wie lange hast du die schon?
2: Um, seit pfuh,
0: 2007. Das ist richtig lange. Ja. Ich habe das nicht, aber ich stelle mir das unheimlich schwer vor mit der Privatsphäre, weil es sind doch immer Leute um dich rum.
2: Also ähm, es war am Anfang natürlich gewöhnungsbedürftig. Auf der anderen Seite kann ich ohne nicht und bin unendlich dankbar dafür, dass jemand da ist. Es sind zwei Damen aus der Slowakei, die in meinem zwei Wochen Rhythmus äh, sich abwechseln und die eine ist jetzt schon seit 14 Jahren bei mir, also wir sagen, wir sind schon ein altes Ehepaar. <lacht> ähm, <lacht> und die zweite ist jetzt das dritte Jahr bei mir. Wir sind gleich alt, also wie Schwestern und ähm, man muss Es muss die Chemie stimmen und man muss natürlich die, die gegenseitige Privatsphäre akzeptieren und auch sehr, sehr tolerant sein auf beiden Seiten, weil jeder hat seine Macken. Und gerade wenn man auf Hilfe angewiesen ist, ist es nicht sehr ratsam, sich mit, dem, mit der Person, die einem auf die Toilette hilft, so zu streiten, dass man ihn nicht mehr anschauen möchte oder sie. <lacht>
0: Ja, das hast du schön und diplomatisch ausgedrückt, ja.
2: <lacht> also da wird nämlich die Abhängigkeit so richtig bewusst. Ja, also ja. da tut es dann auch richtig psychisch weh. Hast du schon mal jemanden von
0: deinem Pflegeteam gekündigt, weil ihr einfach nicht aufeinander gekommen seid?
2: Ja, ja. Das ist nicht oft passiert, aber ja. Ja. In dieser langen Zeitspanne, ja. Aber... Ist, ist halt so. Ich meine, ich, ich habe einen, einen sehr langen Atem. Ich habe immer viele Monate durchgehalten, bis bis dann Schluss war. Nur jetzt ist die die Pflegesituation, ich glaube, in unser beider Länder so schwierig geworden, dass man auch gar nicht mehr großartig wählerisch sein darf. Man muss froh sein, wenn man jemanden hat, der zumindest die Grundbedürfnisse abdecken kann. In meinem Fall, ähm, ich bin 35 Kilo schwer und man muss mich heben können, weil ich kann überhaupt nicht mithelfen. Ähm, mhm. Und mein ähm, Hebelift funktioniert bei mir auch nicht. Äh, und ähm, das ist für mich also das, das Nonplusultra. Wenn das klappt, dann bin ich schon mal glücklich und alles andere ist zweitrangig. Ja, ähm, aber momentan habe ich, wie gesagt, zwei wunderbare Pflegerinnen und ich hoffe, sie bleiben auch noch lange bei mir. Aber die die Situation in Österreich spitzt sich dermaßen zu. Es wird immer und immer schlimmer. Es gibt auch keine Pflegeheimplätze, ähm, es gibt kein Personal. Also hätte ich von heute auf morgen keine Pflegerinnen, wüsste ich überhaupt nicht, was ich machen soll. Das ist ja hier in Deutschland sogar auch
0: ähnlich. Also, F Plätze für Pflegeheime, das ist eine Katastrophe hier. Definitiv. Ja. Und F Personalmangel, damit können wir auch dienen. Ich sag mal so: in der Olympiade, wo es schlimmer ist, da sind wir, glaube ich, ähnlich. Allein, wenn wir eine Krankheitsolympiade veranstalten würden, würdest du gewinnen, zumindest in der Sparte tiefer gelegter Blick. Denn du sitzt, glaube ich, noch etwas tiefer als Dirk oder ich.
2: Ja, ich meine, ich bin nur ein Meter zwölf groß. Siehst also, du. <lacht> so gesehen denke ich schon, auch wenn mein Rollstuhl ein bisschen was ausgleicht. Ähm, also ich, ich bin jetzt nicht, äh, ich habe nicht den allerwertesten im Bodennähe, aber äh, 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 sagen wir mal auf 50 cm ungefähr würde ich sagen, sitze ich äh, auf der Höhe und von dann nach oben zur auf Augenhöhe ist jetzt nicht so viel Raum, ja. Ich bin eher quadratisch praktisch gut. <lacht> und du fotografierst. So Jawohl, haben wir uns kennengelernt.
0: Kenn genau. Auf Instagram habe ich dich gestalkt und deine Bilder, die das tiefer gelegte Wien zeigen. Für alle, die Interesse haben, Evelines Account heißt Vienna-Wheelchair-View. Findet ihr auf Insta. Tolle Bilder. Dankeschön. Sehr gerne. Also, ähm, was ich auch wissen muss, oder was wir wissen müssen, weil du telefonierst, beziehungsweise ähm, chattest hier mit zwei MS-Lern, Kennst du jemanden, der MS hat?
2: Ihr werdet es jetzt nicht glauben, aber eine meiner ehemaligen Pflegerinnen, die sieben Jahre bei mir war, ist an MS erkrankt.
0: Siehst du, mhm. mhm. jeder kennt jeden einen. Mhm. Jeder.
2: Und von meinem, einem meiner besten Freunde, dessen bester Freund, den ich zwar nicht kennengelernt habe, äh, hat äh, auch MS äh, gehabt. Der hat es hat schon mit in seinen 20 Zwanzigern bekommen. Und ist äh, aber vor ein paar Jahren verstorben. Ähm, und hier im Haus bei mir wohnt auch. Wir, wir sind drei elektrorollifahrer in dem Haus, in dem ich wohne. Und einer davon äh, hat auch MS. Der ist, wie, wie wir hier eingezogen, also, wie ich hier eingezogen bin vor über 20 Jahren, war noch mit äh, Handbike unterwegs und sehr sportlich. Und jetzt ähm, sitzt er in einem großen E-Rolli und hat schon Schwierigkeiten, die Finger zu bewegen und zu atmen. Also nach über 20 Jahren, man sieht schon, was die Krankheit mhm. mit Menschen macht. Ja, was sie machen mhm. kann. Ja, und wie unterschiedlich auch Eben, die einzelnen ja. Fälle sind. Also man kann wirklich keine zwei Fälle vergleichen, finde ja. ich, von der Außensicht. Da, Absolut. da seid ihr die Profis.
0: Kennst du denn noch andere Menschen, die auch äh, deine Krankheit haben, also beziehungsweise auch die Glasknochen haben?
2: Ja, kenne ich. Wir sind in Österreich äh, mit einem Selbsthilfeverein verbunden und auch privat über Instagram und so kenne ich auch in anderen Ländern Leute, also ja.
0: Ist das so eine Gesellschaft wie bei uns? In Deutschland gibt es den DMSG, die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft. Gibt es sowas auch in Österreich?
2: Ja, für Glasknochen. den österreichischen Glasknochenverein. Die ähm, ja. heißt OI Austria. OI ja. für Osteogenesis Imperfecta. So nennt sich das im, im in der medizinischen Terminologie. Ja, aber
0: wie meine Mutter sagte, das versteht man sogar, wenn man kein
2: Latein spricht. <lacht> ja, ein bisschen Religion <lacht> mit Genesis dazu. <lacht> Geht schon. <lacht> Oder Entschuldigung, der Genesis, wenn man es richtig ausspricht. <lacht> <Eine> Verzeihung. <lacht> ähm, ja, äh, gibt's, äh, es gibt auch international OIFE, heißt, äh, heißt der Verein. Also, es ist auch weltweit. Auch wenn es zu den seltenen Erkrankungen gehört, aber wir sind gut verlinkt.
0: Ich habe das mal für Deutschland gegoogelt. In Deutschland gibt es 4.000 bis 6.000 Betroffene. Wie viel gibt es in Österreich? Weißt du da so eine Zahl, um, so eine Schätzwert?
2: Ungefähr 600, wovon aber viele so eine leichte Form haben, dass sie wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie es haben. Die wahrscheinlich eher denken, ich bin halt, wie man auf Wienerisch sagt, bocciert was so viel heißt wie ungeschickt, <lacht> ähm, die sich hin und wieder was brechen, aber nicht auf die Idee kommen, ihre Knochendichte messen zu lassen. Also es gibt ja sieben Stufen und mittlerweile kommen jedes Jahr ein paar dazu, äh, die sich durch minimale Dinge äh, unterscheiden, aber sieben Grundeinstufungen an schwere Graden. Und äh, mich kann man gar nicht zuordnen, bei mir passt nichts. Schon allein, weil ich es nicht von Geburt <lacht> angehabt habe. Also ich war schon immer ein Sonderfall.
0: <lacht> ja, so ist es doch richtig. Tja. Wie oft gehst du fotografieren?
2: Ähm, ich kann das jetzt nicht so äh, konkret beantworten. Das hängt davon ab, äh, wie mein Schmerzzustand am jeweiligen Tag ist, wie das Wetter mhm. ist. Im Winter bin ich generell sehr wenig draußen. Ich vertrage die Kälte überhaupt nicht. Ähm, Nein, das glaube ich. Geht euch vielleicht auch so?
1: Ja, mhm. ja. mir jedenfalls.
2: <lacht> ähm, und sobald es wärmer wird, bin ich wie eine... Wie das sage ich gerne, ich habe Hummeln im Hintern. Ja, da, da, ja. Sobald ich aufwache und sehe, die Sonne scheint und es ist warm, bin ich so schnell wie möglich draußen, weil ich habe nur eine gewisse Sitzzeitspanne so zwischen an guten Tagen zwischen drei und fünf Stunden. Das sind aber mhm. schon wirklich sehr, sehr gute Tage. Ja. Um, und also. die nütze ich dann aus für die, die Tage, wo ich eben nicht raus
0: kann. Aber man kann sagen, im Monat gehst du schon einmal fotografieren.
2: Nein, das ist also wirklich eine Untertreibung. Nein, also <lacht> da muss man schon sehr schlecht gehen, wenn das nur einmal geht. Um <lacht> Gottes Willen. Ähm, okay, vielleicht in den Wintermonaten, das kann sein. Aber ähm, in den warmen Monaten müsstest du mich im, am Bett festbinden, damit ich nicht jeden Tag rausgehe. <lacht> Siehst du, und schon? Und eben wollte sie mir keine Zahl sagen. Und wenn es nur hier um den Häuserblock ist. Ich, oder ich, ich wohne zum Beispiel direkt äh, an einem Park. Ähm, wenn es mir nicht so gut geht, fahre ich mit dem Aufzug ähm, einen Stock runter und fahre äh, in den Park. Das ist wirklich direkt vor meinem Fenstern ein Fleckern. Und äh, da findet sich auch immer ein Motiv.
1: Super. Du bist also jetzt auch trotz Pension gut ausgelastet, aber vermisst du ein bisschen die Arbeit, dass du das nicht mehr machen kannst? Oh Gott, und wie.
2: Was ich am allermeisten vermisse, sind natürlich äh, die Kontakte mit den Kollegen ja. und das Gefühl, ähm, wie soll ich das jetzt ausdrücken, ohne dass es falsch ankommt. Ähm, Nützlich mm. zu sein. Ja, für die Gesellschaft auch einen Beitrag zu leisten. Mm.
1: Ja, man möchte was machen, ja. oder? So einfach kann man es doch sagen. Mir ist es auch sehr schwer gefallen. Ich bin ja jetzt erst kurz raus. Aber ich habe mich ganz, ganz viele Jahre dagegen gesträubt mit Händen und Füßen und allem, was ich hatte. Ich sollte eigentlich schon vor 15 Jahren zwangsverrentet werden und konnte das immer wieder verhindern und äh, ich bin wirklich froh, dass es jetzt, wo ich 60 geworden bin, jetzt äh, <lacht> bin ich weg. Aber das ist auch ein Alter, da, da geht das schon.
0: Wie lange hast du denn arbeiten können?
2: Ich habe ne nur fünf Jahre arbeiten können, leider. Das waren oh. aber auch die fünf, besten fünf Jahre meines Lebens. Die haben es mir auch ermöglicht, dass ich überhaupt Anspruch gehabt habe äh, auf eine Gemeindewohnung. Sonst mhm. wüsste ich nicht, wo ich heute leben würde, weil bei meinen Eltern, mein Vater ist vor zwei Jahren verstorben, aber äh, die Wohnung meiner Eltern ist jetzt nicht wirklich barrierefrei. Mhm. Also ich bin unendlich dankbar, dass ich diese fünf Jahre hatte und ähm, ich habe beim Wiener Roten Kreuz gearbeitet, im, im Rettungsdienstsekretariat, also ein super cooler Job mit viel Menschenkontakt, mit tollen. Geschichten, die man jeden Tag gehört hat und oh, tragisch schön, was auch immer. Und das mm. vermisse ich sehr. Ich vermisse auch sehr, dass ich nicht mehr auf der Tastatur tippen kann. Ich habe ähm, für mich war das immer so das Gefühl, wenn ich etwas geschrieben habe, als ob meine Gedanken durchs Hirn, äh, durch, aus dem Hirn durch die Finger in die Tastatur fließen. Ähm, das habe ich, ich habe immer schon gern geschrieben und als Sekretärin war es einerseits mein Job, aber ich habe auch privat gerne viel geschrieben. Und, ähm, ja, da bin ich ja, ganz das auf deiner Seite. Ich, das, ja, das, ja, das ich das habe sie immer mit Klavierspielen ver, ähm, verglichen und darum habe ich jetzt auch an dich gedacht. Ja, bis heute schreibe
0: ich lieber als alles andere. Und ich habe äh, mich ein, ein, ein Mühe dran gewöhnen müssen, als die Leute angefangen haben, Sprachnachrichten zu verschicken, weil das ist ja irgendwie wie Telefon, aber nicht richtig. Dann frage ich mich immer, dann telefoniert doch eigentlich? Da bist du natürlich echt eine Ausnahme, weil du würdest gerne tippen und es funktioniert einfach nicht. Ähm, da habe ich mich dran gewöhnt, aber ich war zu Anfang ach, guck mal, sie ist eine Sprachnachrichtenfrau.
2: Okay. Ich wollte es auch nicht. Ähm ich habe ähm, hab lange noch, äh, solange es ging, mit der Hand noch geschrieben. Das hat sich aber dann aufgrund der letzten Brüche ähm, auch ja erledigt. Das geht auch nicht mehr. Mhm. Gerade eine Unterschrift kann ich noch hinkrakeln. Äh, mhm. Das vermisse ich sehr, weil ich habe auch viel Tagebuch geschrieben. Äh, daraus habe ich auch meine, meine ganzen... Ähm, Ausschnitte, die ich dann für mein Buch verwendet habe, genommen. Auch das
0: eint uns aber, weil egal, welche chronische Krankheit man hat, man versucht immer erst am alten Leben festzuhalten. So lange wie möglich laufen, so lange wie möglich schreiben.
2: Oh ja.
1: Auf jeden Fall.
2: Ich habe mich auch lange, lange gewehrt, einen elektrischen Rollstuhl zu bekommen. Das war für mich so das Gefühl, hm. ich gebe mich auf, ähm, weil hm. ähm, das Selbstfahren, das war für mich das, und die ultimative Freiheit. Und das elektrisch ja. erledigen zu lassen, das wollte ich nicht, ähm, weil ich auch mhm. gewusst habe, dass man einen elektrischen Rolli nicht so leicht überall mitnehmen kann, wie einen normalen Motorischen, ähm, äh, nicht mhm. Motorischen, Entschuldigung, <lacht> ähm, aber irgendwann ging es halt nicht mehr anders und man muss sich damit auseinandersetzen und akzeptieren, okay, das ist halt jetzt der nächste Schritt und besser so als gar nichts.
0: So. Wie können wir das jetzt zusammengefassen, was wir alles geplaudert haben? Ich mache mal eine, eine klassische Arbeitgeberfrage. Wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Hoffentlich in keinem Pflegeheim.
0: Das ist, <lacht> finde ich, das Wort zum Sonntag. Ganz ehrlich, damit ist alles gesagt. Das wünsche ich uns ja. allen. Bitte nicht Jawohl. in fünf Jahren ins Pflegeheim. Genau. <lacht> ja. <lacht> ja, das war sehr schön mit dir, Evelyn. Schade, dass wir dich nicht sehen konnten. Ebenfalls. Nicht wirklich. Ja, und du uns nicht, aber wir konnten uns sprechen, das ist doch immerhin was.
2: Und ich danke ich euch ganz, auch. ganz herzlich für die Einladung und ja, dass ihr mich entdeckt habt.
1: Ja, sehr gerne doch. Ja, das hat uns sehr gefreut.
0: Ihr Lieben, wir hören uns wieder in zwei Wochen, worüber wir dann reden, das wird das Leben in unser Leben spülen. Für heute sagen wir auf Wiedersehen. Wenn ihr Fragen habt, podcast at 2de Da werden Sie geholfen. Alle anderen Infos auch zu Evelyn schicke ich in die Shownotes. Da schaut ihr rein und dann werdet ihr geholfen. Auf Wiedersehen.
2: Tschüss.